2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón vào hội đàm với Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam. Lễ trao nhận quân năm 2019 đồng loạt diễn ra sáng nay ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước trong không khí sôi nổi, náo nức của những công dân trẻ đầy nhiệt huyết. Sau khi cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, các địa phương đang tích cực khoanh vùng dập dịch với quan điểm là phát hiện lợt dịch đến đâu, tiêu hủy đến đó, không giấu dịch. Cá nhân đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại về vật chất của ngành đường sắt khi liên tiếp để xảy ra các vụ tàu chật bánh, mục tiêu điểm chiều nay sẽ bàn về nội dung này. 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp Liên bang lần thứ 15 trước Hội đồng Liên bang Nga, thượng, tức là Thượng viện Nga. Dư luận Nga chờ đợi thông điệp của Tổng thống Putin sẽ tập trung nhiều vào các vấn đề đối nội như việc thực hiện các dự án nhằm vượt qua nghèo nàn và tạo việc làm. Nhật Bản tố cáo tàu hải cảnh của Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến 21 tháng 2. Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Argentina Mauricio Macri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Xuân Dần phản ánh
3: lễ đón tổng thống nước cộng hòa Argentina Mauricio Macri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón tổng thống Mauricio Macri thăm Việt Nam quân nhạc cử quốc thiểu hai nước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mauricio Macri duyệt đội danh dự sau lễ đón chính thức Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Mauricio Macri tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng tổng thống Mauricio Macri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đầu tiên trên cương vị tổng thống nước Cộng hòa Argentina. Chúc mừng những thành tiệu Argentina đã đạt được trong thời gian qua, củng cố vị trí nền kinh tế lớn thứ ba ở khu vực Mỹ Latin, thành viên G20. khẳng định Việt Nam luôn coi Argentina là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ Latin và mong muốn củng cố quan hệ với Argentina trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư gần vâng. tổng thống Argentina bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập tự do của dân tộc, đánh giá cao những thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã được trong thời gian qua, khẳng định Argentina quyết tâm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước. Trong hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm đưa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina ngày càng vào chiều sâu. Hiệu quả và thực chất cũng như trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực. Tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài tiếng nói Việt Nam với hệ thống liên ban truyền thông nhà nước Argentina với mục đích là hai bên sẽ nỗ lực góp phần tăng cường hiểu biết tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, thông qua việc thúc đẩy hợp tác của hai cơ quan trong lĩnh vực truyền thông và thông tin chung, đặc biệt là tập trung vào hợp tác trao đổi về văn hóa và âm nhạc đương đại. Thông tin chi tiết về cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mauricio Macri, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chủ trì cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai sắp tới tại Hà Nội. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thành phố Hà Nội cùng một số bộ ngành liên quan khác. Tin của phóng viên Vũ Dung
4: Sau khi nghe lãnh đạo các bộ ngành báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị về các mặt an ninh, vật chất, hậu cần, trung tâm báo chí quốc tế, Thủ tướng hoan nghênh tinh thần khẩn trương và nỗ lực của các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai. Thủ tướng nhấn mạnh, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai là sự kiện quốc tế quan trọng được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Tiếp nối thành công của các sự kiện quốc tế do Việt Nam tổ chức như Hội nghị APEC 2017, Web ASEAN 2018. Việc Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước, đồng thời thể hiện vai trò và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế. các bộ ngành phải tập trung cao nhất, đảm bảo phối hợp với các bên tổ chức hội nghị thượng đỉnh thành công, trong đó công tác an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu, chú ý đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị, công tác lễ tân phải đảm bảo chú đáo, trọng thị, phải tạo điều kiện tối đa cho phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin về hội nghị. công tác chuẩn bị cần tiến hành thật tích cực, khẩn trương song phải chi tiết, cẩn trọng, sao cho không chỉ bạn bè các nước đến tham dự cảm nhận được sự thân thiện, mến khách của đất nước con người Việt Nam, mà cả người dân Việt Nam cũng hiểu biết hơn về ý nghĩa của hội nghị này, về vai trò và uy tín của đất nước ta. Thủ tướng nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội quý báu để ta quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, môi trường thuận lợi để du lịch, đặc biệt là với Hà Nội Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 diễn ra đúng vào dịp 20 năm Hà Nội được nhận danh hiệu Thành phố Vì Hòa Bình do UNESCO trao tặng. Hà Nội phải tận dụng được cơ hội này để quảng bá hình ảnh một thành phố yêu chuộng hòa bình, thân thiện, có nền văn hiến lâu đời, nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển.
2: Sáng nay, 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019 trong không khí phấn khởi, trang trọng và an toàn. Gần 4000 thanh niên Hà Nội đã tạm biệt gia đình, nô đức lên đường tòng quân. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã tiễn dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Phóng viên Nguyễn Dung phản ánh.
5: Toàn thành phố Hà Nội có trên 1300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này, chiếm trên 37% trong tổng số gần 4000 thanh niên nhập ngũ. Theo thống kê của Phòng Quân lực Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chất lượng tân binh năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe. Trong số gần 4.000 thanh niên nhập ngũ, trên 32% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sức khỏe đảm bảo tiêu chuẩn nhập ngũ. Phấn khởi trong ngày hội tòng quân, các tân binh độ tuổi 18-19 bày tỏ sẽ phát huy truyền thống quê hương, mong muốn mang sức trẻ đóng góp, cống hiến, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu
6: em học xong cao đẳng thì em muốn đóng góp một phần cho đất nước. tôi sẽ cần thiết phải su hong nhảy vũ. nếu có điều kiện,
3: thì
7: em là được uh, tiếp tục gắn bó với quân đội để đóng góp cho đất nước.
3: đất nước cần có những thanh niên như bọn em đi bảo vệ tổ quốc và những mong muốn những người đi sau sẽ theo bước bọn em để bảo vệ tổ quốc.
8: sứ mệnh là bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của mỗi người. em vừa mới ra trường, đây là thời gian tốt để tham gia nghĩa vụ. Hy vọng là sau khi vào quân đội thì mình sẽ học tập được tác phong nhanh nhẹn và cũng như là kỷ luật thép của quân đội giúp mình sẽ trưởng thành hơn.
5: Tại các điểm giao nhận quân huyện Thanh Trì, huyện Đan Phượng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Đại tướng Lương Cường đã thắp ngọn lửa truyền thống, tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn các tân binh sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu cả về phẩm chất chính trị. Đạo đức, sức khỏe và nghiệp vụ để trở thành người chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, xứng danh truyền thống bộ đội Cụ Hồ.
2: Sáng nay các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 5 cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chu đáo, an toàn tuyệt đối.
4: Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5 cho biết, nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân ngay từ đầu mùa tuyển quân đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị nhận quân chủ động thâm nhập sớm, kết hợp với các địa phương thực hiện tốt phương châm ba gặp bốn biết, đó là gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương, biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức. Bằng những trang thiết bị quân y hiện đại, các đơn vị kiên quyết nhận đủ các thanh niên loại 1, loại 2, sau đó mới nhận loại 3. Bên cạnh đó, quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho chính quyền địa phương, chăm lo tốt hơn đời sống, chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình quân nhân nhập ngũ. Cũng sáng nay, các thanh niên ưu tú của bốn tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, với 38 huyện thành thị thuộc địa bàn quân khu 2 đã hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Việc giao quân tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ và an toàn.
2: Cũng sáng nay, đồng loạt 10 huyện thành phố của tỉnh Côn Tùm diễn ra lễ giao nhận quân năm nay. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin chi tiết. Ngày hội tổng quân năm nay, tỉnh Con Tum có 800 tân binh lên đường thực hiện
9: nghĩa vụ quân sự với phương châm tuyển người nào chắc người đó. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác giả soát, quản lý nguồn, nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nên 100% đạt chỉ tiêu được giao. Trong 800 tân binh của tỉnh Con Tum lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, số tân binh sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm trên 50%, trình độ văn hóa cấp 3 chiếm 31% sáu tân binh là đảng viên, 6 tân binh có trình độ cao đẳng đại học. Trong buổi sáng hôm nay, lễ giao nhận quân giữa 10 huyện thành phố của tỉnh với 5 đơn vị quân đội thuộc quân khu 5 đã diễn ra trang trọng và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tân binh A Nguyện, dân tộc Bana, làng con hờ ra cửa tu, xã Trưa Reng, thành phố Con Tum cho biết.
10: Ngày lên đường nhập
6: ngũ, tôi rất vinh dự. niềm vui nhất là được đứng trong hàng ngục quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tham gia quân đội tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt trong việc học cũng như các nhiệm vụ mà cấp trên giao
2: cũng hôm nay thì nhiều địa phương khác cũng đã tổ chức giao nhận quân năm nay và không khí giao nhận quân tại các địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về tháo gỡ khó khăn vướng mắt đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao gọi tắt là BOT.
4: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan báo cáo rõ Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân của việc chậm tiến độ dự án cũng như trách nhiệm của các đơn vị, đề nghị tiếp tục đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT đảm bảo thông tuyến vào năm 2020 để đáp ứng yêu cầu vận tải liên vùng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Giao thông Vận tải cần thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang để đề xuất chuyển đổi cấp quản lý nhà nước đối với dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về lãi suất vay vốn cũng như các vướng mắc khác đối với dự án, đồng thời ra soát xây dựng lại phương án tài chính của dự án trên cơ sở dùng vốn tài trợ của các ngân hàng thương mại nhà nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ cấu lại đầu tư nhà đầu tư dự án, thay thế nhà đầu tư yếu kém bằng nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật để tiếp tục đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân là do việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, do thay đổi cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư gọi tắt là PPP cũng như năng lực của nhà đầu tư.
2: Tại Hà Nội, sáng nay Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo thông tin về đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Việc triển khai thực hiện đề án để phục vụ việc biên soạn tổng sản phẩm trong nước gọi tắt là GDP, tổng sản phẩm trên toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các chỉ tiêu kinh tế xã hội liên quan theo chuẩn mực thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn nước ta. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
11: Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, đề án xác định năm nhóm bao gồm các hoạt động kinh tế ngầm kinh tế bất hợp pháp kinh tế phi chính thức chưa được quan sát kinh tế tự sản tự tiêu của hộ gia đình kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê mục tiêu của đề án nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ toàn diện hơn phạm vi quy mô của nền kinh tế từ đó tiếp tục đổi mới hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ thống kê nói chung và nghiệp vụ biên soạn tài khoản quốc gia nói riêng để từng bước tiếp cận với các chuẩn mực thông lệ thống kê quốc tế, đồng thời bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. Về lộ trình thực hiện của đề án, năm nay sẽ hoàn thành nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm quốc tế, xác định phạm vi quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát trong nền kinh tế Việt Nam. Đến năm 2020, sẽ bắt đầu đo lường chính thức hàng năm sẽ cập nhật kết quả biên soạn tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương và các chỉ tiêu kinh tế xã hội có liên quan vân vân. ông nguyễn bích lâm cho biết
9: việc triển khai thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ là căn cứ quan trọng để giúp ngành thống kê tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương pháp chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế và thực tiễn của việt nam, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê phản ánh sát thực và đầy đủ hơn bức tranh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các ngành và lĩnh vực.
11: Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về tính khả thi của đề án, ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia, tổng cục thống kê cho biết,
6: phải tăng cường công tác chia sẻ cái hồ sơ hành chính. À, ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng là cái môi trường pháp lý kinh doanh ấy, ngày được càng hoàn thiện. Nhiều bộ ngành đã triển khai các đề án, như là ngân hàng nhà nước đã xây dựng cái đề án và hạn chế chi tiêu về tiền mặt chủ tụ thuế thì có đề án về mở rộng cơ sở thuế, chống thất thu thuế. Như vậy thì các cái đề án này mà thực hiện đồng bộ thì sẽ nhằm hạn chế cái
7: khu vực kinh tế chưa được quan sát này. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin
2: rất đáng chú ý được nhiều người quan tâm, đó là vào chiều qua, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn đã chính thức tổ chức họp báo công bố dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam với các ổ dịch tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Nhóm phóng viên Phạm An, Hiễu Hưng và Đình Hưng đang có mặt tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là một trong những điểm xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với 8 hộ phải tiêu hủy với 543 con lợn. Hiện thì địa phương đang tích cực khoanh vùng dập dịch với quan điểm là phát hiện lợn dịch đến đâu, tiêu hủy đến đó, không giấu dịch." nhóm phóng viên phản ánh.
7: Thôn Khoa nhu 2, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là địa phương xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên của địa phương này. Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch hơn 3 ngày nay, địa phương đã lập chốt chặn dịch ngay tại cổng của thôn Yên Mỹ và trực 24/24. Ông Phạm Trần Hoạt, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng thường xuyên trực trực ở chốt chặn này nhà nó bắt và chỉ đạo kịp thời công tác kiểm soát tiêu hủy.
8: Địa bàn của thôn cũng cũng nhỏ, một mặt của thôn thì uh, tiếp giáp với cái đường 379 uh, liên tỉnh Hà Nội hương Yên và ba mặt tiếp giáp còn lại với lại cánh đồng. Thế và trong thôn thì đặc điểm là có hai đường ra đường 379 thì đây là cái đường chúng ta đang đứng và phía bên tay trái đây cách khoảng độ 560 m thì có một cái tuyến đường thứ hai đều được như vậy là huyện là chỉ đạo là lập chốt chặn để kiểm dịch như vậy xe vào các phương tiện vào ra đều được phun thuốc khử trùng tiêu độc hết ngăn không cho là vận chuyển ra vào trong cái việc là phòng chống dịch dịch.
7: Ông Trần Xuân Huy, công an xã Hinh Hòa cho biết từ khi thành lập chốt kiểm dịch đến nay, công an dân quân xã cùng lực lượng công an của huyện đã thay nhau túc trực 24 24 kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ và nghiêm cấm vận chuyển lợn từ vùng khác sang vùng có dịch và từ vùng có dịch sang các địa phương khác nhằm tránh lây lan dịch.
8: Từ khi phát hiện ra cái dịch cả coi là, châu Phi thì là anh em trực 100% 24 trên 24, kiểm soát thì tức là lợn ra và lợn vào là không cho. Công an huyện và công an xã kết
7: hợp với nhau. Từ hôm ấy là không có lợn ra lợn vào. Tại Hưng Yên giá lợn hiện nay đang ở mức là 46 đến 48 000 đồng trên 1 kg người dân đang có lãi sau một thời gian dài giá lợn rớt giá tuy nhiên thông qua công tác tuyên truyền của địa phương người dân luôn hiểu được tính chất nguy hiểm của dịch tả lợn châu phi nên đã chủ động tiêu hủy thành quả lao động của mình dù của đau con sót bà nguyễn thị cúc một hộ chăn nuôi lợn cho biết
12: trong chuồng nhà em là mới phát hiện hôm thứ bảy là có mất một hai con là nó bỏ ăn đây, gia đình nhà em là có mắc bệnh thì là trên trung ương là người ta có cho người về là lấy máu xét nghiệm đi kiểm tra thì đến sáng ngày thứ hai thì là họ báo là trại nhà em đã bị dịch tả châu phi thì là người ta yêu cầu gia đình là tiêu hủy thì là gia đình nhà em cũng đồng ý với lại ý kiến của cấp trên, cũng chỉ mong rằng là nhà nước hỗ trợ cho gia đình theo đúng quy định của nhà nước để Chúng em có khả năng là tái tạo lại đàn và cũng mong rằng là làm sao nhà nước hỗ trợ cho chúng em vay vốn thêm để làm ăn.
7: Ông Phạm Trần Hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho rằng quan điểm của địa phương là tích cực chủ động, dập dịch và kiểm soát tốt việc vận chuyển giết mổ. Khi phát hiện hộ gia đình nào có lợn mắc bệnh sẽ tiến hành tiêu hủy ngay chứ không giấu dịch. À, chúng tôi đã
8: thành lập ước ban chỉ đạo phòng chống dịch và chúng tôi đã ra văn bản để tuyên truyền ở trên địa bàn toàn huyện Nói chung, tất cả các xã để nhân dân nắm được là cái tính chất nguy hiểm và cái hậu quả của cái bệnh dịch tả luyện châu phi này. Để nhân dân được biết và yêu cầu nhân dân là khi có dấu hiệu các cơ quan y để khoanh vùng dập dịch.
7: Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày hôm nay, thì hiện nay cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, các cơ quan chức năng của huyện Yên Mỹ đã thành lập các đoàn kiểm tra, tường xuyên đến các hộ gia đình nắm bắt tình hình kết hợp với công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động báo dịch và tiêu hủy kịp thời không để xảy ra tình trạng giấu dịch.
2: Và để chủ động phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, không để dịch bệnh lây lan, cục thú y, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo.
11: Đối với hộ chăn nuôi, gia trại chăn nuôi phải thường xuyên vệ sinh, phun thuốc sát trùng, không mua bán vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ gia súc, gia cầm bị bệnh, mua con giống phải rõ nguồn gốc.
2: Khi phát hiện động vật bị bệnh, nghi bệnh, người chăn nuôi không bán, không giết mổ, không vứt ra động vật nuôi ra môi trường.
11: Đối với trang trại, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, cần tăng cường chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học và thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
2: Do dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm sang người, nên người chăn nuôi và người tiêu dùng hết sức bình tĩnh, không nên hoang mang, không nên tẩy chay thịt lợn để việc chống dịch được hiệu quả nhất. Những thông tin tiếp theo về dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn bây giờ, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Bộ vừa trải qua một đợt mưa rông diện rộng. Dù mới là thời điểm đầu mùa xuân, cùng với đó thì hiện tượng mưa tuyết bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan Lào Cai vào sáng ngày 18 tháng 2 khi mà nhiệt độ toàn miền đang ở mức cao. Còn ở Nam Bộ, nắng nóng khu vực này xảy ra trong nhiều ngày qua, khiến sinh hoạt và đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Lý giải về hiện tượng thời tiết đối lập giữa hai miền Nam và Bắc, các chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân là do hai miền chịu ảnh hưởng bởi hai xu thế thời tiết khác nhau. Mưa tuyết ở Phan Xipang là do gió thổi từ Trung Quốc về, còn trong khi đó thì Nam Bộ chịu tác động của dạnh áp thấp nóng cũng như là áp cao cận nhiệt đới, gây nắng nóng diện rộng. Ngày hôm nay, thì các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi vào buổi sáng, trời xe lạnh trước khi đón không quý lạnh mới vào cuối tuần. Riêng Tây Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất là 15 độ khi về đêm. Khu vực Hà Nội, thời tiết tương đồng với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ trong khoảng 21 đến 30 độ. Thời tiết Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Nam Bộ tiếp tục duy trì mức nhiệt cao trên 35 độ trong suốt ngày hôm nay.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Moscow, tức là 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang thường niên trước Hội đồng Liên bang Nga, tức là Thượng viện Nga. Tin của anh Tú, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
12: Theo tin từ điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang năm 2019 tại cung Gatchina. Có khoảng 1.000 người được mời tham dự, đó là các thượng nghị sĩ và đại biểu Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, các bộ trưởng, các nhà ngoại giao, những người đứng đầu các tòa án tối cao và hiến pháp. Ngoài ra có 761 phóng viên Nga và quốc tế đăng ký tham gia. Dư luận Nga chờ đợi thông điệp của Tổng thống Putin sẽ tập trung nhiều vào các vấn đề đối nội như việc thực hiện các dự án xã hội về sức khỏe, nhân khẩu học, phát triển thể dục thể thao, hỗ trợ trẻ em và thế hệ cao tuổi. Những nhiệm vụ đặt ra để áp dụng công nghệ mới nhằm vượt qua nghèo nàn và tạo việc làm, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ và các điểm dân cư, nơi mà tình trạng thất nghiệp vẫn hết sức gai gắt. Một nội dung quan trọng khác mà người dân cũng muốn lắng nghe từ thông điệp của người đứng đầu nước Nga, đó là phân tích về những việc đã làm để thực hiện xác lệnh tháng 5, cụ thể là cách thức triển khai các dự án quốc gia theo 12 hướng phát triển chiến lược đến năm 2024, được xây dựng theo xác lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin ký từ ngày 7 tháng 5 năm 2018 để giải quyết các vấn đề xã hội và đưa nền kinh tế Nga phát triển lên một mức mới. Mặt khác, các định hướng cơ bản về chính sách đối ngoại cũng được mong chờ từ thông điệp của tổng thống nga, đặc biệt trong bối cảnh nước nga vẫn đối mặt với những trừng phạt gia tăng từ mỹ và phương tây. dư luận mong rằng nga có thể nói chuyện với các đối tác châu âu không phải bằng ngôn ngữ trừng phạt mà tiến hành đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế. Lần trình bày thông điệp trước hội đồng liên bang nga hôm nay, 20 tháng 2, sẽ là lần thứ 15 của tổng thống vladimir putin.
2: Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tại hà nội. Đặc phái viên nước này về Triều Tiên Stephen Pigan đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
4: Ông Stephen Pigan đã có 3 ngày tới thăm Triều Tiên từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 vừa qua, một chuyến thăm mà vị đặc phái viên Mỹ muốn đạt được những tiến bộ cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp tới. Sau chuyến thăm bình nhưỡng, đặc phái viên Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp nữa với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyuk-chun trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.
2: Trong khi đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn thấy Triều Tiên chấm dứt mọi chương trình hạt nhân song khẳng định không vội vàng và không có lộ trình cấp bách để bình dưỡng phi hạt nhân hóa.
4: Tôi
8: không có lộ trình thời gian cụ thể, tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang muốn phi hạt nhân hóa nhanh từ phía Triều Tiên nhưng tôi sẽ không vội vàng, miễn là không có các vụ thử nghiệm hạt nhân hay tên lửa nào Tôi sẽ không gọi vàng. Nếu có, chúng tôi sẽ có một thỏa thuận khác. Nhưng <cười> hiện tại thì chưa.
2: Hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc lại xâm nhập vùng lãnh hải của Nhật Bản. Tin chi tiết cho biết.
4: Đội bảo vệ bờ biển của Nhật Bản nêu rõ bốn tàu mang số hiệu hải cảnh thuộc Cục Hải cảnh Trung Quốc đã lần lượt tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 15 phút giờ địa phương tại khu vực đảo Uochiri thuộc quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu các tàu Trung Quốc lập tức rời khỏi lãnh hải của Nhật Bản và đang tiếp tục các hoạt động cảnh giới. Đây đã là lần thứ năm tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku kể từ đầu năm đến nay.
2: Chính trường Anh tiếp tục có những diễn biến mới khi có thêm nghị sĩ tuyên bố rời khỏi công đảng đối lập tại Anh sau những bất bình với cách tiếp cận Brexit của lãnh đạo công đảng là ông Jeremy Corbyn. Trước việc một số nghị sĩ công đảng đứng ra thành lập nhóm riêng, nhiều nghị sĩ lo ngại là điều này sẽ làm gia tăng khả năng thủ tướng Theresa May có thể kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn, mặc dù là theo kế hoạch của đảng Bảo thủ. Đến năm 2022, nước Anh mới tiến hành tổng tuyển cử. viên Phạm Hà thông tin.
14: Chia rẽ trong công đảng phản ánh sự thất vọng gia tăng đối với việc lãnh đạo Jeremy Cobin xử lý việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Các nghị sĩ công đảng đã nhiều lần gọi ông Cobin thay đổi chiến lược, bắt đầu chiến dịch trong một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu. Dự kiến sẽ có thêm các nghị sĩ công đảng thông báo rời khỏi đảng để đứng ra thành lập nhóm riêng. Hiện có nhiều lo ngại Thủ tướng Theresa May sẽ khai thác việc chia rẽ trong nội bộ công đảng để tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm nếu như số nghị sĩ tách khỏi công đảng ngày một gia tăng để thành lập một nhóm chính trị mới. Người phụ trách chính sách tài chính của công đảng đối lập ông John McDonnell kêu gọi các nghị sĩ cần phải cân nhắc thận trọng trong quyết định của mình. Rất đáng thất vọng khi các nghị sĩ rời khỏi đảng, tất cả những gì họ nêu
15: ra chúng ta đang giải quyết và tôi muốn họ ở lại đảng và hợp tác với chúng tôi để thực hiện các mục tiêu mà chúng ta theo đuổi. Bởi vì sự ủng hộ của các nghị sĩ sẽ mang lại lá phiếu ủng
3: hộ, làm nên sức mạnh cho công đảng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì đối
14: thoại để giải quyết bất đồng. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng với bất bình gia tăng trong chính đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May về Brexit, cũng có thể buộc thủ tướng phải kêu gọi tổng tuyển cử sớm nếu như số quá bán ủng hộ bà trong đảng bị giảm dần hoặc nếu như các nghị sĩ bảo thủ xin ra khỏi đảng để gia nhập nhóm chính trị độc lập. Bất chấp những đồn đoán trên chính trường Anh, nhưng Thủ tướng Theresa May dường như đang tập trung nhiều hơn vào nỗ lực để đảm bảo tiến trình Brexit diễn ra suôn sẻ. Hôm nay, Thủ tướng Anh Theresa May tiếp tục thực hiện chuyến đi tới Bruxelles, Bỉ và có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhằm cứu vãn thỏa thuận Brexit. Người phát ngôn của Thủ tướng cho rằng, chuyến thăm là một phần trong nỗ lực để nhận được những thay đổi cần thiết để Quốc hội có thể thông qua thỏa thuận.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam
13: Thông
14: tin nhanh
2: Bình luận sâu
13: Tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn vụ tàu chở hàng bị trật bánh tại tỉnh Bình Thuận vào sáng qua làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc Nam một lần nữa dóng lên hồi chuông báo động về an toàn đường sắt. khi đây đã là vụ trật bánh tàu thứ hai trong hai ngày qua và là vụ trật bánh khỏi đường ray thứ tư trong vòng hơn ba tuần qua sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi vì sao liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn tàu hỏa trật bánh cá nhân đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại về vật chất của ngành đường sắt của các địa phương và cả thiệt hại về tinh thần của hành khách sau những sự việc này phải làm gì để siết lại an toàn đường sắt trong thời gian tới. Đây là nội dung được đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây. Thưa quý vị, thưa các bạn,
15: bốn vụ tai nạn tàu hỏa chật bánh chỉ trong vòng hơn 3 tuần qua, trong đó riêng tại Bình Thuận xảy ra hai vụ vào sáng qua và ngày 27 tháng 1 vừa qua. Tổng hợp ngắn sau đây cho thấy rõ mức độ của các vụ tai nạn.
13: Tàu hàng AH2 chạy từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đi vào ga Suối Tiết tỉnh Bình Thuận bị chật bánh khỏi đường ray khiến hai toa xe hàng đổ, các toa xe bị hư hỏng và rất may không có thiệt hại về người.
16: Chỉ gần 8 tiếng đồng hồ trước đó vào lúc 0 30 phút tàu hàng SBN1 hành trình bắc nam khi tới khu vực thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An thì bị chật bánh, 700 m đường ray bị ảnh hưởng.
13: Tàu khách TN7 về ga Sài Gòn khi đến đoạn Đồng khởi thành phố biên hòa tỉnh Đồng Nai thì bị chật bánh khỏi đường ray.
16: Trước đó ngày 27 tháng 1 tàu SE1 trên tuyến bắc nam. Khi chạy qua ga sông Lòng Sông, tuyển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì bị chật bánh. Phải mất hơn 13 giờ đồng hồ, ngành đường sắt mới khắc phục xong sự cố. Vụ tai nạn đã khiến nhiều đoàn tàu bị chậm giờ,
6: hàng nghìn hành khách phải vất vờ chờ đợi.
15: Vẫn chưa có thống kê đầy đủ và chính xác về những thiệt hại về cả vật chất của ngành đường sắt của các địa phương, cũng như là thiệt hại về tinh thần của hàng nghìn hành khách do những sự cố tàu chật đường ray gây ra song có điều đáng nói là sau bốn vụ tai nạn tàu chật bánh nhưng mà chưa thấy cá nhân hay là đơn vị nào lên tiếng nhận trách nhiệm hay là chịu hình thức kỷ luật. Theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Phạm Xanh, khi ngành giao thông đường sắt để xảy ra tai nạn, những lãnh đạo trực tiếp điều hành ngành cần phải có trách nhiệm là từ trước ngay, để người mới, những người có năng lực hơn lên giữ chức, chứ không phải cứ ấp ừ rồi hô mãi điệp khúc sẽ ru kinh nghiệm. Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia nghiên cứu về giao thông vận tải nêu rõ: Nếu không có người đứng ra nhận trách nhiệm và chịu xử lý kỷ luật thì tai nạn
16: giao thông đường sắt sẽ vẫn xảy ra và người hứng chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ là người dân. Tai nạn xe đã liên tục lại không có ai bị xử lý. Sai vì toa xe thì giám đốc toa xe ở đoạn nào, đoạn Dĩ An hay là đoạn Hà Nội hay là đoạn Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm. Còn về đầu máy thì anh giám đốc khu đầu máy phải chịu trách nhiệm. Còn về đường tức là giám đốc hạ tầng đường sắt phải chịu trách nhiệm chứ không thể là từ kiểm tra mình rồi là không có ai xử lý. Về nguyên nhân 4 vụ tàu hỏa chật đường dây vừa qua,
15: lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các tàu chật bánh thời gian qua có các loại toa xe khác nhau, có đóng mới, có toa cũ, có tàu khách và tàu hàng, vị trí cũng khác nhau, nên có thể do trùng hợp chứ không phải yếu tố dây chuyển. Về tần suất chạy tàu, doanh nghiệp cho rằng ngày thường tuyến Bắc Nam đã chạy 17 đôi tàu, dịp cao điểm Tết vừa qua tăng lên 21 đôi, chưa phải là nhiều và vẫn đáp ứng năng lực hạ tầng đường sắt. Trong khi đó, thì lãnh đạo cục đường sắt bộ giao thông vận tải đã lập tổ điều tra độc lập để đánh giá các sự cố vừa qua. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia nghiên cứu về giao thông vận tải bình luận:
16: đây là quyết định thiếu khách quan, minh bạch. Tôi nghe cái tổ điều tra độc lập thì tôi không, không thấy nó có cái gì độc lập cả. Độc lập ở đây theo tôi phải là thanh tra chính phủ, phải là thanh tra của bộ giao thông. Tính thế thì nó mới là độc lập nó mới khách quan. Chứ trong ngành đường sắt với nhau ông lập tốt, thiếu ra độc lập mà lại bốn tai nạn thì không có ai bị xử lý cả. Thì tôi nghĩ ở đây chúng ta rất thông cảm những cái vấn đề khó khăn của đường sắt và hạ tầng yếu kém rồi lạc hậu. Khó khăn trong vấn đề thay thế các cái đầu máy to xe rồi các thiết bị không được nâng cấp nhiều năm rồi. Tuy nhiên là khi đã đã phục vụ nhân dân thì tất cả phải bình đẳng anh toa xe tốt anh mới đưa ra chúng tôi đưa ra tôi xe tồi được còn nếu anh vượt quá năng lực thì anh phải báo cáo bộ giao thông là anh không thể vận chuyển thêm đường nữa chứ anh đưa các toa xe không tốt ra đường sắt không sửa chữa kịp gây ra tai nạn thì cái đó là phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm ở đây tôi nghĩ là cái việc xử lý là quá chậm chạp và không hiệu quả và chính quá chậm chạp và không hiệu quả cho nên đưa đến tai nạn tiếp tục xảy ra vì không an nào bị xử lý cả để siết lại an toàn đường sắt và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành đối với hành khách.
15: Để đường sắt thực sự trở thành xương sống trong hệ thống vận tải, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội nước nhà. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đề xuất một số việc cần làm ngay.
16: Phải kiểm tra ngay những cái khu gian mà đã gây ra trục bánh. Thứ nhất xem đường sắt chất lượng thế nào, cái độ mòn đường sắt, chất lượng tà vẹt, các thiết bị trong ga vân vân, đó là hạ tầng. Thứ hai là về đối với toa xe đầu máy thì phải kiểm tra hệ thống giá chuyển là cái khớp điện hết, hệ thống lò xo, so, các bánh xe và cái đủ lắp ghép dung sai giữa cái gờ bánh xe với cái đường ray có đảm bảo các cái dung sai cho phép hay không? Mà nếu không đảm bảo là do nguyên nhân tại sao thì phải xử lý ngay. Và thứ ba nữa, phải kiểm điểm trách nhiệm của những người mà trực tiếp điều hành chuyến tàu mà gây trật bánh đó. Như tôi vừa nói đấy, đối với cái anh giám đốc đầu máy, đối với anh giám đốc toa xe, đối với anh điều hành vận tải đối với anh lái tàu, và tất cả những cái liên quan đều phải chịu trách nhiệm vào đây và thứ tư nữa là phải có ngay những cái văn bản điều tra xử lý và công bố ngay cho phương tiện thông tin đại chúng để người ta thấy được là cái ngành đường sắt ghi nhận những cái sai lầm đó để mà khắc phục được mới sửa chữa chứ không phải để để trong im lặng như thế được nếu càng im lặng như thế thì tai nạn thì sẽ xảy ra càng nhiều về phía tổng công ty đường sắt Việt Nam ông Đoàn Duy Hoạch phó
15: tổng giám đốc tổng công ty khẳng định sẽ tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế tối đa các vụ tai nạn trong thời gian tới
3: tổng công ty đường sắt tập trung vào chấn chỉnh ý thức tác phong làm việc của những người liên quan trực tiếp điều hành hoạt động chạy tàu yêu cầu các cái giám đốc trực tiếp quản lý ở hiện trường xây dựng cái chương trình hành động và cam kết với tổng công ty giả soát lại trình độ nghiệp vụ và xây dựng bổ sung các cái quy chế quản lý tăng cường các giải pháp về mặt kỹ thuật giám sát hoạt động người liên quan trực tiếp lại tàu như là phòng trực ban chạy tàu trạng các ghi gác chắn đường ngang ban máy tàu và các cái vị trí tiềm ẩn nguy hiểm như các đường ngang thì những cái thiết bị giám sát chúng tôi đã đầu tư và yêu cầu các đơn vị phải tăng cường cái giám sát thực hiện của người lao động tại hiện trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận nỗ lực đổi mới của ngành đường sắt thời gian qua, song rõ ràng đánh giá một cách khách quan thì ngành đường sắt vẫn còn quá nhiều điều bất cập, đặc biệt là vấn đề về con người điều hành trong hệ thống ngành đường sắt nói riêng và giao thông nói chung. Trong các vụ tai nạn giao thông đường sắt thì dù nguyên nhân như thế nào. Có thể từ cơ sở hạ tầng cũ kỹ đến ý thức trách nhiệm của những người liên quan Nhưng điều cốt lõi vẫn là người điều hành, lãnh đạo hệ thống giao thông đường sắt đó Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý sau đây giá lúa tại Sóc Trăng xuống thấp kỷ lục Nhiều diện tích lúa chín không thể thu hoạch vì không có người thu mua Thời tiết nắng nóng tại nhiều địa phương trong cả nước khiến chỉ số tia cực tím ở mức cao. Trong khi đó, thì Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cảnh báo năm nay sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử. Quân đội Venezuela tiếp tục khẳng định trung thành tuyệt đối với Tổng thống Maduro. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tiến đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
17: Đúng 8 giờ sáng, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh được cử hành trang nghiêm trọng thể để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của ông. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phúc Thanh được quan ở vị trí trang trọng trong hội trường nhà tang lễ quốc gia và được phủ quốc kỳ đỏ thắm. Phía trên di ảnh đồng chí Nguyễn Phúc Thanh là viền băng tang và dòng chữ: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1944, quê quán xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày mùng 8 tháng 2 năm 1966. Trên 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng Huân trương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân huy trương cao quý khác. Mở đầu lễ viếng, đoàn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trường đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh và chia buồn cùng gia quyến. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phúc Thanh. Ghi sổ tang Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phúc Thanh Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyên đại biểu Quốc hội Người đã có nhiều công lao đóng góp Cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta Đặc biệt đối với quân đội Nhân dân Việt Nam Và hoạt động của Quốc hội Đồng chí mất đi để lại cho chúng ta Niềm tiếc thương vô hạn và những tình cảm quý trọng yêu mến Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh Linh đồng chí Xin vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phúc Thanh kính mến Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn Ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phúc Thanh anh ra đi về nơi yên nghỉ vĩnh hằng để lại bao niềm tiếc nối, thương cảm của gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Vĩnh Biệt Anh, người đồng chí kiên cường trong chiến đấu, người lãnh đạo quốc hội vững vàng, trách nhiệm trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi trong sổ tang. Trong suốt 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Là trung tướng, tư lệnh quân đoàn và chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, đồng chí đã có nhiều thành tích xuất sắc, cống hiến cho quân đội nhân dân Việt Nam, cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Với hai nhiệm kỳ giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí có đóng góp to lớn cho công tác của Quốc hội. Xin kính cẩn, vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phúc Thanh. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đến viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh còn có Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Lão Thành cách mạng. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Tổng bí thư Lê Khải Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng. Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo đảng Nhà nước, các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương trong cả nước đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh. Đúng 11 giờ sáng nay, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh được cử hành trọng thể. Sau lễ truy điệu, lễ di quan được cử hành, lễ an táng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh tại Nghĩa Trang quê nhà, thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các nội dung đang chơi khác. Sự biến động thị trường khiến cho giá lúa vụ Đông Xuân rất thê thảm. Tại tỉnh Sóc Trăng thì nhiều diện tích lúa đã chín không thể thu hoạch vì không có người mua, thậm chí là thu hoạch bán với giá thấp, nông dân còn chịu thêm nhiều cước phí vận chuyển về nơi tiêu thụ. Trước tình hình khó khăn, ngành chức năng địa phương đang triển khai các giải pháp thao gỡ cho người nông dân. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dù đã bước vào thu hoạch rộ, nhưng tại các kênh đồng lúa chính tại huyện
0: Trần Đề khá ảm đạm thương lái hạn chế thu mua lúa máy gặt đập liên hợp hoạt động cầm chừng nhiều nông dân với gương mặt đầy nỗi âu lo lúa đã chín ruột trên đồng mà không có người đến mua đứng nhìn gần 10 công lúa đài thấm tám của gia đình đã quá ngày thu hoạch cả tuần nay anh sơn thành phát ở ấp bảo độc xã biên An lo lắng
7: hiện tại bây giờ lúa của mình đã tới ngày thu hoạch nhưng mà đã hút cách đây là 4 ngày rồi mình vẫn cắt chưa được nhưng mà mà liên hệ với cò thì cò nói là chưa có ghe mua nếu mà để tình trạng như thế này, để nếu mà khoảng 5-6 ngày nữa thì lúa nó sẽ héo lại hết.
0: Huyện Chân Đề, tỉnh Sóc Trăng là địa phương được nông dân tập trung trồng nhiều nhất giống lúa cao sản đặc sản như RVT, lúa nhật DS1, Đài Thơm 8. Đây đều là loại giống lúa chất lượng cao. Tuy vậy, thị trường biến động, các loại lúa này giá cũng giảm sâu. Theo người dân, hiện lúa RVT thương lái thu mua chỉ khoảng 5.500 đồng mỗi ký lúa đại thơm 8 chỉ là 4.600 đồng mỗi ký so với đầu vụ giá giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi ký không chỉ rất giá mạnh để bán được lúa nhiều nông dân tại đây còn phải tốn nhiều cước phí vận chuyển khác chị trần thị kim hiền ở ấp bờ đập xã viên an cho biết
11: làm đại thơm 8 không ạ à? giá thì nó rẻ có bán được có 4.007 à thấp hơn vụ rồi ngàn dầu rồi được 5.7 nhưng mà bán tại ruộng khó khăn thì mẫu người ta ăn lại rồi mướn ra người ta trở lên nữa. ta trở lên một bao thì 3.000, mà người ta làm thì 1 công 70.000 nữa.
0: Ông Huỳnh Ngọc Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng cho biết, hiện tỉnh có khoảng 14.000 hecta lúa đang vào vụ thu bạch rộ, tập trung chủ yếu ở huyện Trần Đề, so với cùng kỳ vụ đông xương năm trước, giá lúa giảm từ 600 đến 800 đồng mỗi ký riêng với diện tích lúa được bao tiêu từ đầu vụ, giá bán không bị ảnh hưởng nhiều. Ông Huỳnh Ngọc Quân cho biết thêm: Chúng tôi xây dựng một cái lịch vận hành cống để mà cho cái điều kiện giao thông tàu thuyền nó tốt hơn á, để mà cải thiện cái 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 giá này, cái vận chuyển nó khó thì cái 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 giá vận chuyển này là cuối cùng thương lái họ cũng áp đặt lên cái giá lúa của người dân. Để dân thay vì bây giờ cũng đã thiệt hại vì cái giá giá thấp rồi, bây giờ thiệt hại thêm cái cước phí vận chuyển nữa thì cũng cũng rất khó.
2: Liên tục nhiều ngày nay, thời tiết Nam Bộ nắng mạnh và nóng. Không những vậy, chỉ số tử hoại cũng tăng cao. Điển hình là tại thành phố hồ chí minh Theo số liệu quan trắc chỉ số tử hoại trong năm ngày qua có đến 3 ngày đã vượt ngưỡng 8, mức rất cao có thể gây hại da và mắt. Không chỉ riêng Nam Bộ, mà miền Bắc cũng tăng nắng, tăng nhiệt, chỉ số tử hoại ở mức cao. Dự báo hôm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục ít mưa, nắng nhiều vào trưa và chiều. thủ đô Hà Nội, trưa và chiều nay, chỉ số tử hoại sẽ tăng lên mức 6, ngay cả vùng núi như Sapa cũng lên mức 5, để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của tia cực tím, người dân nên tránh xa tiếp xúc trực tiếp quá nhiều với ánh nắng, đặc biệt là vào thời điểm nhiều ánh nắng nhất trong ngày là trưa và đầu giờ chiều. Khi di chuyển ngoài trời, người dân cần chú ý che chắn chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm. Trong khi đó thì Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra cảnh báo, năm nay sẽ là một năm rất nóng, thậm chí là nóng nhất trong lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta, các tác phẩm âm nhạc có một tác động to lớn chị trong khoảng 3 đến 4 năm, những số bài hát về đề tài Tổ quốc biên giới lên tới vài trăm. Nhiều các khúc là những bản tráng ca tràn đầy hào khí anh dũng, kiên cường và có sức lâu bền trong lòng công chúng. Bây giờ, mời quý thính giả cùng phóng viên Mai Hồng ôn lại những khúc tráng khúc tráng ca vì Tổ quốc này. <cười>
1: khúc của thời kỳ này được viết từ thôi thúc của tinh thần dân tộc dân cao, từ tình yêu đất nước cháy bỏng. Nó tiếp truyền thống và mạch cảm xúc của ba thập kỷ trước đó, các ca khúc thời kỳ này tiếp tục là tấm gương phản ánh sinh động nhất của lịch sử. Công chúng có thể tiếp cận lịch sử thời kỳ này bằng cách nghe lại các ca khúc ra đời trong chín thời điểm đó. Nhạc sĩ Nguyễn Đình San nhớ lại:
14: "Lúc
7: đó tôi đang ở tuổi ngoài 30 đã bắt đầu sáng tác âm nhạc rồi nhưng mà cái lúc đó chủ yếu là tôi nghe với trái tim của một người công dân xúc cảm nó dân chào này tôi nghe được rất nhiều những cái bài hát ở trên đài phát thanh cái bài mà gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất và cũng là bài ra đời đầu tiên chính là cái bài mà chiến đấu vì độc lập tự do của nhạc sĩ phạm tuyên và rất nhiều bài khác âm nhạc ở trên làn sóng lúc đó nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng tôi có cảm giác là nó còn có hiệu quả hơn bất cứ một cái lời hiệu
10: triệu miệng nào
17: 40 thế kỷ cùng ra trận
1: và việc truyền tải sức sống của các tác phẩm âm nhạc vào những năm cuối 70, đầu 80 của thế kỷ trước chính là công sức của đội ngũ cán bộ nghệ sĩ của đoàn ca nhạc và ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Hóa Việt Nam trong việc sáng tác, giàn dựng, phối khí, thu thanh các tác phẩm âm nhạc để ngay lập tức có những tác phẩm nhanh nhất phục vụ nhiệm vụ chính trị và công chúng. Theo lời nhạc sĩ Dân Huyền, lúc ấy mỗi nghệ sĩ đều coi mình là một chiến sĩ, không khí trong phòng thu cũng hết sức dạo dực.
8: Cái không khí thi đua, ai cũng nghĩ mình là phải có nghĩa vụ với đồng bào chiến sĩ, thí, với thính giả của cả nước. Ai cũng sáng tác rất nhanh và phân công nhau. Mời các nghệ sĩ đến Đài Thu Thanh kịp
16: thời phát sóng.
1: Nhiều ca khúc ra đời vào thời điểm ấy đã gắn chặt với dòng chảy của thời sự. Một trong những cao khúc in dấu trong tâm trí của nhiều người là bài hát chiến đấu vì độc lập tự do nhạc sĩ Phạm Tuyên, tiếng hát của dàn đồng ca vang dội hùng tráng trên làn sóng đại tiếng nói Việt Nam lan tỏa tới khắp mọi miền tổ quốc, tới tất cả các tầng lớp nhân dân. nhạc sĩ Phạm Tuyên rất cảm động khi bài hát đã có một sức sống mạnh mẽ trong lòng người dân đất Việt.
7: Bài này có đời sống trong quần chúng, trên các cái chân địa của Hà Nội, các ca sĩ đều đem cái bài ra hát và riêng đối với tôi thì nó làm tôi cảm động lắm. cái bài được phát trên đài từ khu Nam cho đến tây nguyên Điện thoại ra, mà chúng tôi nghe cái bài hát rồi, chúng tôi muốn lên biên giới phía Bắc để mà góp sức bảo vệ biên giới. Năm nay nhắc lại được cái bài ấy thì không phải là, là vì là người ta nhắc cái bài hát của mình, mà quan trọng nhất là nhắc cái một sự kiện lịch sử.
1: Giá trị đặc biệt của nhiều ca khúc ra đời trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 40 năm nằm ở chỗ chúng được viết từ cảm xúc xuất thần của các nhạc sĩ. Các ca khúc của thời kỳ này còn có một đặc điểm chung là thường xuyên nhắc tới các địa danh từng ghi dấu những chiến công oai hùng trong lịch sử của dân tộc như Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa. Lịch sử 4.000 năm của đất nước đã được khơi dậy từ sự đồng thuận của cả dân tộc. Ý chí của cả dân tộc đã chuyển hóa thành sức mạnh trong một cuộc chiến tranh nhân dân tổng lực. Tình đồng đội, tình yêu đôi lứa, tình yêu tiền tuyến và hậu phương cũng là nguồn cảm xúc không thể thiếu trong kho tàng ca khúc thời kỳ này.
2: Thưa quý vị, 40 năm đã trôi qua, những bài hát ra đời trong thời điểm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn sống trong lòng công chúng và người lên ánh sáng truyền thống anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ôn lại những ca khúc thời kỳ này để chúng ta càng thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, thêm tình yêu với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa giới thiệu, thì trong một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Paduro, quân đội của nước này tuyên bố là trung thành với chính phủ hợp hiến, cảnh giác trước mọi âm mưu xâm lược lãnh thổ dưới vỏ bọc, hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời là cũng trong ngày hôm qua, chính quyền Venezuela thông báo là đóng cửa biên giới trên biển với đảo Curacao của Hà Lan. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cùng các tướng lĩnh quân sự cấp cao nước này hôm qua một lần nữa khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Tổng thống Nicolas Maduro. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino nhấn mạnh quân đội sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ của mặc cả nào và chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Donald Trump và nhân vật đối lập Juan Guaido liên quan tới vấn đề hỗ trợ nhân đạo là những lời nói dối. <cười>
9: Nếu họ muốn trừng phạt chúng tôi thì hãy trừng phạt,
7: xong họ sẽ không đạt được mục đích của mình. Chúng tôi sẽ đối mặt với những trừng phạt và sẽ không
9: từ bỏ lòng trung thành với tổ
7: quốc, với nhà
15: lãnh đạo của mình.
5: Cùng với tuyên bố trung thành với Tổng thống Nicolás Maduro, quân đội Venezuela cùng ngày thông báo đóng cửa biên giới trên biển với đảo Curacao của Hà Lan, nơi một máy bay chở hàng nhân đạo đến từ Miami đang chờ được cập cảng.
2: Như thường lệ, phần tiếp theo của chương trình thời sự trên nay sẽ là Trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 37 triệu 40 000 đồng một lượng và bán ra 37.240.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý bảo tín Minh Châu niêm mất giá vàng dòng thăng long mua vào 37 triệu 10.000 đồng một lượng và bán ra là 37 triệu 460.000 đồng một lượng.
18: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 22.905 đồng đổi một đô la, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào ở mức là 23.200 đồng và bán ra ở mức 23.544 đồng một đô la.
9: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý 3 năm ngoái, tổng số lượng thẻ ngân hàng phát hành lũy kế cả nước là hơn 147 triệu thẻ, tăng 20 triệu thẻ chỉ sau một năm. Trong đó, thẻ tiến dụng có hơn 4 triệu thẻ, tăng trưởng rất nhanh, đạt 50% so với cùng kỳ. Việc đầu tư vào thẻ tiến dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các ngân hàng bởi lãi suất cao hơn so với cho vay thông thường.
18: Cùng với lượng kiều hối chuyển về tăng qua các năm, ngày càng có nhiều doanh nghiệp kiều bào về Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh. Đầu tư của kiều bào về quê hương khá đa dạng từ sản xuất các mặt hàng tiêu dùng tới những lĩnh vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp này đã biết phát huy thế mạnh về vốn, năng lực quản lý và công nghệ kết hợp với những chính sách ưu đãi đầu tư thuận lợi. Vì vậy, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp kiều bào hiện đã góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước.
9: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán sáng nay, VN-Index chấm đỏ khi mở cửa nhưng sau đó bật tăng trở lại khá mạnh và tiến lên thử thách lại ngưỡng 970 điểm nhờ vào mã VHM. Trong phiên sáng, VN-Index tăng 7,72 điểm lên 972,07 điểm, HNX Index tăng 0,25 điểm lên 106,46 điểm.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, sau khi có thông tin Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Ủy ban nhân dân quận 4 di rời khẩn cấp 600 hộ dân tại hai chung cư cũ, người dân đang sinh sống tại đây vẫn nơm nớp lo sợ vì vẫn phải chờ đợi trong tình trạng nguy hiểm luôn đe dọa hàng ngày. Phản ánh của Duy Phương, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Chung cư Chúc Giang, phường 13 quận 4 được xây dựng từ trước năm 1975 do công ty công ích quận 4 quản lý. Đến nay, phần lớn cơ sở hạ tầng đều mục nát, sập xệ và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Người dân sinh sống tại đây hàng ngày phải chịu đựng cảnh cầu thang hư hỏng, trần nhà thấm nước, các mảng tường bong chóc, rong rêu phủ đầy, lộ cả phần gạch vữa bên trong. Do được xây dựng hơn 50 năm, việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy gần như bị bỏ qua bởi chằng chịt ngay cạnh những hành lang là đường dây điện lớn nhỏ. Diện tích chật chội, môi trường ẩm thấp, việc sinh hoạt tại đây gặp không ít khó khăn phiền hà. Bà Trương Ngọc Thúy Người dân chung cư này cho biết cái đường cầu thang đó rất là nó mục
11: nát cả rồi, rồi bây giờ những cái đó nó đọng nước, xong rồi giờ nó rớt xuống, nhưng mà đỡ là chưa chúng
6: ai. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại chung cư Vĩnh Hội, phường 6 quận 4, khiến người dân tại đây hết sức lo âu. Không khó để bắt gặp hình ảnh vá víu trên những bức tường cầu thang, nhiều cây cột trụ bị nứt vỡ, phần khung sắt lộ ra đầy hoen rỉ, phần hành lang nối lô A và lô B của chung cư Vĩnh Hội đã bị lún sụp và người dân phải che chắn tạm để tránh nguy hiểm. Rác thải khắp nơi khiến môi trường sống tại đây luôn trong tình trạng ô nhiễm. Người dân vẫn đang chờ đợi có phương án xử lý dứt điểm để sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Minh Hòa, cư dân tại đây nói:
13: Mọi người dân ở đây nếu mà đền bù thỏa đáng và có chỗ ăn ở yên thân cho bà con ấy, thì bà con cũng đi thôi.
6: Hai chung cư nằm trong danh sách cấp độ D, nguy hiểm, hư hỏng nặng, cần phải được di rời khẩn cấp. Người dân tại hai chung cư này. Ngày đêm mong chờ sớm được thoát khỏi tình trạng lo âu vì sự nguy hiểm đã đến mức báo động. Trước mắt, khoảng 600 hộ dân sẽ đi tạm cư tại những nơi ở mới, còn phương án cải tạo chung cư vẫn còn là bài toán nan giải.
5: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ hai của bảng A giải U22 Đông Nam Á đã chứng kiến cơn mưa bàn
17: thắng. Sau khi U22 Thái Lan loại U22 Philippines bằng tỷ số 3-0, Đến lượt đội tuyển U22 Việt Nam thắng đậm U22 Timor-Leste tới 4 bàn không gỡ. Phản ánh của phóng viên
18: Ngô Đức.
10: So với trận gia quân thắng 24 của U22 Philippines, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Timor-Leste cùng với sự cổ vũ còn cuồng nhiệt hơn. Ngoài cộng đồng người Việt đã sinh sống và làm việc tại Phnom Penh, Số đông cổ viên Việt Nam theo đồng bộ từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tắp danh biên giới Campuchia sang cổ vũ. Cuối hiệp 1, trong lúc bế tắc nhất, U22 Việt Nam nhận được món quà bất ngờ, tình huống ngon ý của thủ môn và hậu vệ đối phương, giúp Trần Danh Trung dễ dàng đệm bóng vào lưới trống để mở tỷ số. Sang đầu hiệp 2 vẫn là Danh Trung với pha đi bóng và chất điểm ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0. Từ đây, Thế trận trở nên dễ dàng với cầu thủ áo trắng. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng chỉ có Phan Thanh Hậu và Lê Xuân Tú thành công với hai bàn thắng trong 10 phút cuối trận, ấn định tỷ số 4-0. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Norito sukitake của u hai timor leste dù họp báo với tâm trạng khá thoải mái bởi ông cho rằng U22 Việt Nam có đẳng cấp vượt trội. Uh, 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 4-0, là tôi Việt Nam 4-0 đội U22 Việt Nam ghi được bàn thắng trong hiệp 2 khi mà U22 Timor Leste không còn giữ được sự tập trung đó là lý do thất bại. Các cầu thủ của tôi cần được rèn luyện nhiều hơn về mọi mặt. Các bạn hỏi tôi, cầu thủ Việt Nam nào chơi tốt ư? Ừ, có lẽ là tất cả. Bóng đá Việt Nam và bóng đá Timor Leste có khoảng cách lớn về truyền thống và trình độ. Trận này luyện viên Nguyễn quốc Tuấn thay đến 6 cái tên cho đội hình xuất phát của 22 Việt Nam. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Bùi Tiến Dụng và Lưu Hoàng Nam ở tuyến giữa. Hai cầu thủ Dư Bi đã ghi bàn ở trận ra Quân là Minh Bình và Danh Trung cũng là sân từ đầu. Đây có thể được xem là đội hình mạnh nhất của 22 Việt Nam thời điểm hiện tại. Trong niềm vui sớm giành vé và bán kết, ông Nguyễn quốc Tuấn khen ngợi các học trò.
7: Các bạn rất là tập trung vào trận đấu. Có một sự quyết tâm rất là lớn.
9: Và một cái điều không nhỏ... Thì hôm nay thi đấu với một cái thời tiết và cái thời gian nó không ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề thể lực. Thực sự ra hôm nay là các bạn chơi tuân thủ những cái gì đấu pháp của ban luyện rất là tốt. Tôi muốn cầu thủ của chúng tôi làm sao kiểm soát được cái trận đấu và làm sao tổ chức tấn công thật nhanh và để có cái thời cơ dứt điểm đó là cái tiêu của cái đấu pháp. Thì tương có lời khen ngợi đến tất cả các cầu thủ trong đội. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất là hài lòng với cái cách chơi của dân chúng và rất nhiều bạn, như Phan Thanh Hậu.
10: Chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste giúp thầy trò huấn luyện viên Quốc Tuấn giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, sớm giành vé vào vòng bán kết và tự tin hơn khi tính toán cho trận đường phía trước, đặc biệt là trận đấu phân định ngôi đầu bảng U22 Thái Lan vào ngày mai.
7: Còn vào chiều nay, lượt trận thứ hai bảng B giải vô địch U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra với hai cặp đấu, Campuchia gặp Myanmar và Indonesia gặp Malaysia. Sau lượt trận thứ nhất, chủ nhà Campuchia đang dẫn đầu bảng đấu này nhờ chiến thắng 1-0 trước Malaysia. Nếu tiếp tục vượt qua Myanmar, Campuchia sẽ giành vé đầu tiên vào bán kết của bảng B. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội ở đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường sang Ấn Độ tham dự cúp bắn súng thế giới đầu tiên trong năm 2019. Giải đấu được tổ chức tại New Delhi trong các ngày từ 23 đến 27 tháng 2 và là giải đấu đầu tiên trong 4 cúp thế giới mà tuyển bắn súng Việt Nam tham dự trong năm nay, cùng các giải diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Munich, Đức, Rio de Janeiro, Brazil. Đây cũng là vòng loại của môn bắn súng Thế Vận hội Tokyo 2020 và mục tiêu của bắn súng Việt Nam là giành 2 suất.
13: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh, Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thiết tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường, Minh Châu và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.